1: las apuestas electorales en este momento pueden tener un número en cuanto a dinero invertido igual mmm, o tal vez mayor a un partido de fútbol americano. Entonces es importante entender un poco en dónde uno puede metir, invertir una platica a ver si se gana algo, Camila. Y por eso le tengo a Pamela Maldonado, ella es experta de la división de apuestas electorales de Oshark.com, que es una de las plataformas más importantes de apuestas en ese país, en los Estados Unidos. Pamela, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
2: Oh, thank you for
1: no el placer es de nosotros, Pamela, y yo tengo que arrancar eh, obviamente preguntándole el cálculo de, de personas que están apostando dentro de esta campaña presidencial, porque lo que uno ve en internet es que el número es abismal. Y especialmente le pregunto por la noticia del contagio de coronavirus del presidente Donald Trump.
2: Well from a political from a betting perspective, I would assume that all of the books are trying to figure out what to do with it, because as of early this morning all political odds from all betting websites have been taken down so whether any whether it's who's going to win the presidency who's going to win each state every single bet related to politics is no longer up on the board right now so it's from a betting perspective i have no idea how that's going to affect it i would assume based off of the markets of how that's happening, and how that's occurring, you really have to assume that it is going to heavily go towards Biden's favor in the betting odds.
3: Sebastián, ¿qué nos dice nuestra invitada esa primera pregunta que le hace Gonzalo de qué tanta gente está apostando y qué pasó con el coronavirus de Trump y cómo afectó las apuestas?
4: Nos dice Pamela que desde una perspectiva política, Camila, pues ella asume que todos los libros, las, las casas de apuestas, están tratando de descubrir qué hacer con eso. Porque, por ejemplo, esta mañana nos dice que los odds, que se le llama Camila, lo que, lo que se paga por el valor de apuesta como los precios de las apuestas, se han ido abajo ya sea sobre quién va a ganar la presidencia o quién ganará en cada estado con esta noticia del coronavirus y cada apuesta relacionada con la política dice que ya no está en el límite eh, desde la perspectiva de las apuestas realmente ella no está muy segura cómo afectará eso hay que estar atentos al mercado cómo se va desarrollando las expectativas y las posibilidades y saber si todo esto Camila Gonzalo pues mantendrá a Joe Biden como favorito
5: eh, Pamela, durante toda la campaña, ¿qué noticia es la que más ha influenciado la decisión de una persona de apostarle a Biden o a Trump?
2: Um, it depends on what state you're looking at. Um, there's the number one issue. If you look at any political poll, they're all saying that the number one key issue within the constituents is going to be the, the how Trump handles the coronavirus. And COVID-19 is definitely the number one issue, hot topic across the state across the country however depending on which state you're looking at cases are higher in some states and it's doing pretty well in other states COVID doesn't really seem to be that much of an issue as of right now I think more so there's states that are looking at the economy but across the country it seems to be that number one yes it is still COVID-19
4: Jaime pues la respuesta que le da Pamela es que depende del estado en el que usted haga la pregunta digamos que Casi todas o la mayoría de las encuestas políticas lo que han detectado es que el criterio de voto más importante es cómo Donald Trump ha gestionado el coronavirus. Ese es el tema número uno a lo largo del país Ahora, eh, ocurre Jaime que dependiendo de cada estado Usted sabe bien que hay estados que lo han hecho muy bien con el COVID Otros no tanto Y que quizá en algunos el tema económico sí puede pesar menos Pero lo que nos dice Pamela es que sin duda a lo largo del país La gestión del COVID pues ha sido el principal criterio para determinar el voto de la gente
3: Bueno, pero Pamela, centrémonos en eh, las elecciones En cómo están las apuestas y en el resultado como tal Según las casas de apuestas Hoy, ¿quién es el favorito para ganar la elección el próximo 3 de noviembre?
2: Well, it depends who you're voting for. So, Biden right now is the large favorite. After the, as of right now, I said there's no odds because they've been pulled off from the board. But after the first debate, Biden's odds to win were minus 160. So that means you have to put $16 to win $10. If you were on Trump's side, if you were a believer that Trump is going to be reelected, his odds were plus 140. So that means you have to put $10 and you would get back 14. So as of right now, Biden es a large favorite. You que poner put down more money in order to win.
4: Camila, pues es, depende por quién usted vaya a votar, depende. Dice Pamela que Biden es ahora el favorito. Ahora mismo no hay cifras de apuestas porque como nos cuenta fueron removidas del tablero después del primer debate por la victoria de Biden y lo que nos dice es que por la victoria de Biden se paga un dólar 60, eso quiere decir que para ganar 10 dólares usted debe apostar 16, y si usted por ejemplo Camila, como ahorita estaba diciendo que apostará por Trump, pues para ganar 1.40 quiere decir que usted pone 10 dólares y gana 14, eso nos dice, nos indica según Pamela que ahora mismo Biden es el favorito.
3: Pamela, pero hablemos un poco de la investigación que hizo el New York Times sobre los impuestos del de presidente Donald Trump. ¿Usted cree que esta investigación podría afectar la decisión final de los apostadores en esta carrera presidencial?
2: No, en actually. Si you saw the odds, they say the exact same. It wasn't until after the first debate that you saw the odds shift more heavily into Biden's favor. But I think people aren't necessarily interested right now. I think maybe four years ago, that would have been a bigger. Key issue. I think even six months ago, seven months ago, prior to this pandemic, that potentially might have been a bigger key issue. But right now, people are so more concerned about their health. They want to know if is there going to be a vaccine? Am I going to be okay? Am I going to be able to have my wedding? Can I see my grandchildren a month from now? Holidays are coming up. They want this pandemic to be over.
4: Ella, ella no cree Valeria que lo que usted le pregunta realmente vaya a afectar la decisión de la gente si uno mira las posibilidades eh, siguen prácticamente igual después de la noticia dice Pamela que no fue antes eh, del primer debate que las apuestas mostraban una favorabilidad más clara eh, a Joe Biden y de pronto eh, eso que usted comenta Valeria hace cuatro años quizá así hubiera tenido un impacto mayor o incluso hace siete meses antes de la pandemia eh, lo que la gente dice y, y lo recalca Pamela es que ahorita al norteamericano lo que le preocupa es la salud, le preocupa si habrá o no habrá vacunas, si puede ver a sus hijos y cuándo acabará todo esto.
3: Señora Maldonado, pero con la experiencia que usted tiene, la decisión del apostador en una elección presidencial está basada solo en los hechos que ve, en lo que en lo que puede apreciar, o usted también cree que está influenciado por las eh, campañas publicitarias, ya sean de republicanos o de demócratas?
2: Well, betting for this year is really different because we've been in the situation where before, where all of the polls, 2016, all of the polls had Trump as the underdog. He was the plus money option to win this election. Nobody thought that it was going to happen. It was a slam dunk that Hillary was going to be elected. And the butting odds also indicated as such. She was the favorite to win. And what happened? We all know what happened. Trump is in the office right now. Hillary, in 2016, never once, through the entire election process, through the, her entire campaign, reached the 50% threshold en any poll across the country, Biden has held a significant lead and has hit that 50% threshold from start up until now.
4: Ana Cristina, es que predecir eso, digamos que es diferente. Y ella recuerda que ya han estado en esta situación antes. Eh, usted recuerda, Ana Cristina, que hace cuatro años, en el 2016, Todas las encuestas daban como perdedor a Trump y nadie pensó que pasaría pues lo que sabemos que ocurrió. Incluso las probabilidades de apuestas, las cuotas de apuestas, también todas indicaban a Cristina que Hillary Clinton ganaría. Pero bueno, ya dice, ya sabemos quién está en la Casa Blanca ahora mismo. Pero ocurrió algo curioso, Ana ¿no, Cristina, y es que Hillary Clinton, nos dice Pamela, a lo largo de toda la campaña jamás superó el 50% de intención de voto en las encuestas. En cambio, nos dice que Joe Biden, en cambio, sí lo ha hecho. Ya tiene una ventaja considerable y en varias encuestas ya ha superado esa barrera del 50% que Hillary Clinton no pudo superar.
1: Pamela, pero hay algo interesante y tiene que ver con la cifra millonaria en el tema de las apuestas. Yo sé que es difícil que usted me dé una cifra porque, bueno, eso es un tema que está casi que reservado. Pero cuando uno ve algunos portales en Internet, se habla ya de 900 millones de dólares en apuestas para esta contienda electoral. Eh, le pregunto realmente cuánto dinero se puede mover en apuestas durante esta elección que es tan complicada para los Estados Unidos.
2: Um, so actually there was, I wish I had saved that tweet, but yes. So some of the offshore books, they do post onto their Twitter account, the types of handle that they get. Well, they, after Biden became the favorite, this was, I think sometime in early May, uh, I'm sorry, after Trump became the favorite, they posted one of the offshore books posted to their Twitter account that it was the largest handle of bunny that they had ever received. And it was equivalent to a NFL football game. So, yes, political betting is profoundly not just growing, but it is at like peak right now.
3: Pues Pamela Maldonado, experta en la división de apuestas electorales de Shark.com, contándonos precisamente cómo están las cosas en las casas de apuestas. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. A ver si apostamos eh, y nos ganamos una plata como dice Gonzalo. Feliz resto no, de día uh, para usted. Claro que sí. ¿Qué nos dijo Sebastián eh, Pamela al final a esa pregunta de Gonzalo?
4: Sí, Camila, que incluso la pregunta que le decía Gonzalo, ella ya había puesto un tuit hace un tiempo dando cuenta pues, de las millonarias cifras que están manejando las casas de apuestas y, y cuando Donald Trump Camila parecía o se perfilaba como el favorito, esto fue más o menos a finales de mayo, en ese momento pues ellos ya vieron cómo las apuestas crecieron muchísimo a un punto que nunca había pasado en el tema político y ella nos habla de que se puede equiparar estas cifras con eh, importantes juegos, importantes partidos del fútbol eh, del fútbol americano en definitiva pues lo que estamos viendo Gonzalo y Camila es que el tema de las apuestas políticas están a niveles que nunca se había visto en ese país bueno la
3: gente apostando como loca Jaime pero si uno se mete por ejemplo al modelo que tiene The Economist eh, The Economist creó un modelo de predicción de las eh, elecciones norteamericanas y lo actualiza día a día lo que hace The Economist es coger Todas las encuestas que se hacen en Estados Unidos, ya sean digitales o por teléfono, porque están, en este momento, las, las encuestas allá se están haciendo o por eh, Internet o se hacen ya por llamada telefónica aleatoria. Bueno, son un montón, no, 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 de encuestas las que se hacen. No le alcanzo a contar, pero yo sí creo que son por ahí más de eh, 80 encuestas de medios de comunicación, de portales de Internet, etcétera, etcétera. Actualiza The Economist todos los días este modelo y hoy, a 5 de octubre, dice el modelo The Economist que hace un promedio de todas las encuestas del, eh, del país y dice que Biden tiene una probabilidad de ganar del 54.1%, es decir, que la votación estaría a favor de Biden 54.1% en contra de Trump, que recibiría el 45.9% de los votos. Y la Florida, ya que usted mencionaba la Florida, también la eh, The Economist le da a la Florida y a Pensilvania un triunfo de Biden y de los y de los demócratas.
5: Y, y ya con esos dos estados queda Biden asegurado con su tiquete para ganar la presidencia. Mire, la última encuesta nacional, la de NBC y el Wall Street Journal, le da una diferencia de 14 puntos a Biden. Esta es una encuesta que se hizo después del debate. Biden 53% y Trump 39%. Y como lo decía Pamela, es importante tener en cuenta que eh, Hillary Clinton nunca pasó el 50% de esa barrera. Biden acá en estas últimas encuestas lo ha pasado y ya digamos que prácticamente sobrado. Pero es la encuesta nacional, es la foto de todo el país. Pero digamos que sí da un, in, un, un indicador importante que es el que está midiendo el modelo que tiene, por ejemplo, The Economist. El que usted menciona, Camila.
3: O sea, es decir, voy a ganar yo.